0: Dies ist ein Star Wars Legion Podcast, gerichtet an alle, die mit diesem Spiel beginnen möchten oder sich dafür interessieren. Dafür darf ich heute begrüßen Finn. Moin. Hey, Yannick. Moin. Und mein Name ist Lars. Star Wars Legion ist ein Tabletop, bei welchem man Figuren kauft, dann zusammenbaut, bemalt und sich dann in einem strategischen Spiel ähm, ein spannendes Gefecht mit seinem Gegenüber liefert. Äh, dafür fängt man an, indem man sich erstmal für eine Fraktion entscheidet aus dem Star Wars-Universum. Aktuell gibt es dort vier: das ist einmal das Imperium, die Rebellen, die also Prinzip Modelle und eine, also die Einheiten, die man aus den Filmen Episode 4 bis 6 kennt, oder Klone der Alten Republik. Oder Druiden der Separatisten, welche man in den Filmen 1, Episode 1 bis Episode 3 gesehen hat. Man kann diese äh, Fraktionen nicht mischen, aber es ist durchaus, in, zumindest wenn man keine eigenen Regeln erfindet, ähm, aber es ist durchaus möglich, dass man zum Beispiel mit Druiden gegen das Imperium kämpft oder mit Klonen gegen Rebellen, wie auch immer man möchte. Und natürlich kann man auch Gefechte zwischen den einzelnen Fraktionen aussagen. Es gibt da keine Regel, die einem dieses verbieten würde. Wenn man es selbst nicht möchte, kann man es natürlich unterlassen. Aus der gewählten Fraktion wählt man dann wiederum einzelne Einheiten und stellt diese zu einer kleinen Armee zusammen. Eher so eine Art Kampfverband von, sagen wir ganz grob, 30 Modellen und für die dann auf einem Spielfeld das halt auch am besten Gelände beinhaltet, gegeneinander und alles Weitere werden wir dann in dieser Folge euch erklären. Möchtet ihr beiden noch etwas einfügen zum Beginn?
1: Ich glaube, du hast alles erfasst.
0: Okay, gut. Dann ähm, habt ihr vielleicht einen Tipp, wie man mit dem Hobby starten kann. Also man hat sich vielleicht schon ein bisschen über Star Wars Legion informiert, findet das Spiel toll oder findet generell Star Wars insgesamt toll. Was würdet ihr empfehlen? Wo sollte man anfangen? Finn, hast du da vielleicht einen Tipp?
2: Das Erste, wo man sich nicht beschäftigen sollte, ist, welche Figuren, welche Charaktere findet man am coolsten? Also wenn ich mir jetzt quasi mit dem Tabletop-Hobby anfange, äh, würde ich erstmal gucken, weil das, die Figuren sind ja quasi der Fokus des Tabletops, da würde ich halt erstmal gucken, welche Figuren finde ich denn am coolsten und welche würde ich gerne sammeln kann jetzt halt sein, okay, ich möchte jetzt einfach nur das Imperium sammeln, weil ich Sturmtruppen so cool finde oder weil ich Darth Vader so cool finde. Oder ich kann mich nicht entscheiden und sammle dann halt von allen Fraktionen ein bisschen was. Oder äh, halt ganz gemischt. Das ist dann ganz unterschiedlich. Ne? Der Fokus ist natürlich auch ganz wichtig, ob man es jetzt wirklich nur sammeln möchte oder ob man eher ein Bastler ist, ein Maler oder ein Spieler. Ja, das sind so Sachen, das kann man alles im Tabletop kombinieren. Und jeder lebt das ein bisschen anders aus. Da
0: hast du eigentlich schon was Wichtiges angesprochen, dass viele Leute auch innerhalb dieses Hobbys ihren Schwerpunkt anders verlegen. Ähm, der eine malt lieber, als dass er bastelt. Dann gibt es Leute, die spielen nur. Die hätten am liebsten die Figuren schon fertig aus der Box. Und da kann man dann einfach seinen eigenen Weg äh, folgen, spüren, was einem da gefällt. Und wie du schon sagtest, einfach mal schauen, hey, welche Armee gefällt mir dann optisch oder vom Hintergrund am ehesten. Yannick? Hast du noch ähm, Ideen, wie man mit diesem Hobby beginnen könnte?
1: Ja, der erste Anlaufpunkt wäre wohl ein Tabletop-Laden, wenn man dann einen bei sich in der Nähe hat. Ansonsten ist leider das Problem, dass man sich ein bisschen auf die Suche machen muss nach Leuten, die das Hobby, dem dem Hobby schon nachgehen. Ähm, einfach so zu Anfang was kaufen, das würde ich vielleicht nicht empfehlen. Ich würde erstmal tatsächlich mir jemanden suchen, der schon spielt und mir das da mal angucken und da sind sicherlich alle aus der Community bereit, auch gerne mal ein Probespiel zu machen oder mal Figuren zu zeigen. Und das ist gerade sehr hilfreich, wenn man noch nie mit dem Hobby in Kontakt gekommen ist.
0: Ja, guter Tipp. Wir werden, ähm, nachdem wir jetzt ein bisschen allgemein äh, den Einstieg beleuchtet haben, über uns ein bisschen auf das Spielen an sich konzentrieren, danach auf den eher kreativen Teil und zum Schluss nochmal... Ähm, auf die Community, bevor wir ganz am Schluss noch mal so die häufigsten Regelfragen besprechen. Deswegen, wo man Leute trifft und mit ihnen Kontakt aufnehmen kann, das behandeln wir dann in einem späteren Kapitel. Finn, was würdest du denn sagen? Wie würdest du ein Einsteigerspiel gestalten? Also dies richtet sich ja nicht nur dann an die Leute, die auch anfangen, sondern halt auch an jene, welche ähm, damit diesen Anfängern halt das erste Spiel betreiben.
2: Da würde ich es jetzt quasi als jemand, der sehr oft schon Einführungsspiele gemacht hat, immer von der gegenüber, gegenüberliegenden Person quasi abhängig machen. Wenn ich jetzt schon jemanden habe, der schon mal einen Tabletop gespielt hat, der äh, mit den Grundmechaniken, sage ich mal, von Tabletop vertraut ist, wie das ist mit... Äh, Sachen ausmessen, Figuren bewegen, würfeln und da schon ein bisschen Erfahrung drin hat, dann würde ich das anders machen, als jemand, der noch nie in seinem Leben einen Tabletop gesehen hat. Das, ist, das hängt vor allem darauf ab, wie komplex man es halt machen möchte. Umso viel mehr Regeln man am Anfang jemanden quasi äh, mitgibt oder präsentiert, äh, umso so teilweise erschreckender ist es, weil die Regelflut auf einen einkommt und man gar nicht jetzt sortiert, okay, wo muss ich jetzt nochmal die Regel gucken, muss ich jetzt nochmal die Regel gucken. Da muss man halt ein gewiss, gewisses äh, Maß finden, ne, abhängig von der Person, der einsteigt, was da jetzt sinnvoll ist. Prinzipiell ähm, gibt es ja mittlerweile zwei Grundboxen, einmal die für den Galaktischen Bürgerkrieg und einmal die für äh, die Klonkriege. Und da würde ich wirklich quasi den äh, Gegenüber fragen, hey, für welche Ära interessierst du dich eher? Na, dann, wenn man da mehr einen Bezug zu hat, zum galaktischen Bürgerkrieg als zu den Klonkriegen, macht es natürlich auch mehr Sinn, wenn man mit diesen Figuren spielt als mit den Klonkriegen. Mhm. Und dann halt je nachdem. Also man fängt halt am besten an und mh, zeigt das es KK tabletop erfahrung ist, mit zwei, drei Einheiten. Wie funktioniert Bewegen? Wie kann man schießen? Wie Was für Aktionen gibt es ungefähr ganz schnell Abriss? da weiß okay, ich kann mich bewegen und ich kann schießen. Ohne, dass man dann auf Kartensonderregeln und sowas alles halt eingeht. Sondern halt nur die Grundsachen, was gibt es für Würfel, man kann schießen, wie misst man Reichweite und sowas. Das reicht dann für einen Tabletop-Anfänger komplett. Man braucht auch nicht so viele command spielen und all sowas. Das ist dann alles schon ein bisschen weitergehend. Das würde ich nämlich eher schon einmachen äh, mit jemandem, der schon Tabletop-affin ist und da schon ein bisschen Erfahrung drin hat, wie so Mechaniken funktionieren, wie das ist, wenn abwechselnd Leute dran sind und man Figuren bewegt und sowas. Na, da kann man schon ein bisschen mehr machen. Da kann man auch schon teilweise die paar Sachen mehr als die Grundbox rausnehmen, weil das einfach nochmal ein schönerer, Ersteindruck ist, wenn ein bisschen vielfältiger ist, gerade mit der ganzen Token-Mechanik, äh, ist das mit nur einer Grundbox halt ein bisschen mh, kommt halt nicht so schön rüber, was für eine extrem coole Mechanik das ist, mit dem zufälligen Befehlspool, den man dann ziehen könnte. Mhm. Deswegen, also da gibt es keine Musterantwort, Man muss sich halt wirklich Gedanken machen vor jedem Spiel, okay, mit was für einer Person möchte ich jetzt ein Einführungsspiel machen, auf was für einem Niveau soll das laufen und das Aller, Allerwichtigste ist beim Einführungsspiel, dass immer der Einsteiger gewinnt.
0: Ja, eine sehr wichtige Regel. Motiviert dann einfach nochmal zum nächsten Spiel. Das ähm, ist so eine kleine Geschichte, aber es hilft wirklich. Janik, äh, wenn du zurückdenkst an deine ersten Spiele, hast du da vielleicht noch Ideen, was du mit auf den Weg geben kannst, wie so die ersten Spiele für einen Anfänger aussehen sollten?
1: Ja, ich denke, was man auf jeden Fall machen sollte, ist eine coole Platte haben. Also, dass auch richtiges Star-Wars-Feeling aufkommt. Dass der Einsteiger quasi auch durch dieses Feeling dann so ein bisschen reingezogen wird. Man kann ja auch vielleicht gerne einen ats hier dabei haben oder einen Snowspeeder und den einfach mal zeigen. So. Das gibt's auch noch. Es also, gibt nicht nur weiß-schwarze Figuren und äh, grüne Figuren, die gegeneinander schießen, sondern es gibt auch diese großen, coolen Modelle. und ähm, Hier noch Death Trooper und dieses gibt's auch noch. Aber das äh, ja, damit das Star-Wars-Feeling halt entsteht.
0: Guter Tipp. Star-Wars-Feeling ist immer wichtig dabei. Bei Star Wars ist es so, bei Star Wars Legion, dass jedes Modell einen Punktewert hat. So äh, werden dann die Spiele dann auch ausgeglichen. Ähm, man einigt sich im Vorfeld auf einen Punktwert. Dabei gibt es ähm, als äh, Hauptrichtwert 800 Punkte. Das ganze Spiel ist... 800 punkten sehr ausgeglichen. Es kann also sagen wenn man mehr oder weniger spielt, dass es sich dann nicht mehr so ausgeglichen anfühlt, weil die Entwickler halt immer diese 800 Punkte als Standardwert im Blick haben. Und es gibt aber ansonsten auch noch 500 Punkte, wo es dann noch mal ein paar andere Missionen gibt, die dann für eher für diese Größe gedacht sind. Also man kann aber natürlich auch alles andere spielen, wenn man möchte. Was bedeutet das mit diesen Punkten? Zum Beispiel ein Luke Skybroker, ein Held, der sehr viel machen kann, sehr kräftig ist, sehr viel einfach auf dem Schlachtfeld auch bewirkt, kostet zum Beispiel 160 Punkte in der Anführervariante, wohingegen vier einfache Rebellen mit einem Gewehr halt nur 40 Punkte kosten, weil sie ja insgesamt auch nicht so viel Einfluss auf das Spiel haben werden, wie dieser Anführer. Janik, was würdest du denn jetzt empfehlen? Sollte man gleich auf die 800 Punkte von vornherein Zielen oder eher erstmal sagen, ich mache erstmal 500 Punkte und wenn ich das gemeistert habe, dann gehe ich weiter auf 800. Wie siehst du das?
1: Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Grundsätzlich tendiere ich aber eher zu anfangen mit 500 Punkten, gerade weil es halt schneller ist und ähm, mehr Action passiert. Ähm, sodass man halt auch öfters mal an Punkte kommt, wo halt Regelfragen entstehen und äh, Sachen, die man halt dann Lernen kann quasi. Außerdem hat man dieses schnelle Feeling und äh, man hat halt nicht dieses, dass sich so nach drei Stunden vielleicht schon mal ein bisschen Ermüdung einstellt, wenn man dieses lange 800 punkte Spiel spielt. Und Finn, würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, doch. Also 500-Punkte-Spiele sind wirklich ideal, um die Grundmechaniken zu üben und zu festigen alle Mechaniken, die man bei 500 Punkten quasi halt wirklich ausnutzen kann, lassen sich auf die 800 Punkte so übertragen und nur, dass es halt alles viel schneller geht, wie Janik ja gesagt hat. Man spielt halt eine wesentlich kürzere Spielzeit, weil man einfach viel weniger Modelle halt hat und so fühlt sich das halt wirklich einfach es passiert die ganze was alle Einheiten können, irgendwas machen, können sofort schießen, können andere Dinge tun. Das ist halt einfach als Einstieg super cool und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Und was auch noch ein guter Zusatzplus ist, man braucht halt auch nicht so viel Gelände wie bei einem großen Punktzahl, damit es halt, äh, naja, ausgeglichen ist oder auch stimmig aussieht. Es ne? soll ja auch, da bin ich ja immer ein Freund von des. Äh, irgendwann möchte man ja auch im Tabletop-Hobby halt äh, eine coole Platte vielleicht haben mit schön angemalten Figuren. Das ist immer so ein, für mich immer ein Ziel gewesen. Ne? Und da kann man sich halt erstmal ein Ziel setzen. Okay, ich möchte erstmal nur mit für 500 Punkte meine Armee fertig bemalen und die Figuren dafür sammeln, dann ein bisschen Gelände dafür
1: irgendwie haben. Und dann bin ich erstmal schon glücklich und kann das Spiel vollwertig spielen. Ein weiterer Pro-Punkt für 500 ist natürlich auch, dass sich 500 Punkte besser aus einer Grundbox spielen lässt. Bei den Droiden und Klonen ist es natürlich ein bisschen eng. Ich glaube, bei den Droiden kriegt man das auch nicht hin. Aber mit der alten Grundbox kann man, glaube ich, auf jeden Fall 500 Punkte spielen. Ich
0: glaube, da fehlt auch noch eine Einheit. Aber das ist auf jeden Fall richtig, dass der Schritt da relativ gering ist. Ja, ähm Wolltet ihr zum Allgemeinen noch was sagen? Sonst könnten wir schon ins Kapitel Spielen ne, übergehen. Gut, dann lass uns doch beginnen. Ähm, vielleicht den Leuten eine kleine Hilfe mit auf den Weg geben, die sich zwischen diesen ganzen schönen Modellen einfach nicht entscheiden können. Die einen, die Druidikas genauso cool finden, wie Luke Skywalker oder auch einfach gerne eine äh, große Truppe an disziplinierten Sturmtruppen in die Schlacht führen möchten und rein äußerlich und auch im hintergrund ähm, vielleicht auch wenn sie nur wenn es zwei favoriten sind sich einfach nicht entscheiden können vielleicht mal so ein bisschen die identität mitgeben wie spielen sich eigentlich diese fraktionen ähm, finden möchtest du dir da, da vielleicht mal zwei raussuchen die so ein bisschen äh, beschreiben möchtest zwei fraktionen
2: erst einmal muss man sagen der trend geht zu viert am <lacht>
0: Bei dir äh. vielleicht, ja. Ich habe jetzt nach zwei Jahren, bin ich immer noch bei meiner ersten.
2: Nee, ähm, es ist ja vollkommen äh, vollkommen okay und auch wirklich eine gute Sache, wenn man eine Armee sammelt und die dann einfach halt äh, dann auch mit der vertraut sein möchte und mit der halt am äh, meisten Spielspaß auch hat. Deswegen fange ich doch einfach mal mit den äh, älteren Fraktionen an, den Rebellen und äh, das Imperium. Da erst einmal... Grob gesagt, äh, ist natürlich für den Einstieg ein schöner, aber auch schwieriger. Weil man hat schon eine riesige Auswahl an Figuren, aus der man seine Armee bauen kann. Was natürlich was Cooles ist, weil man hat mehr Auswahl. Aber das ist für einen Einsteiger vielleicht ein bisschen auch erschreckend. Ne? Weil wie soll man sich jetzt entscheiden beim Imperium? Äh, Möchte ich todes haben? Ja klar, aber ich möchte auch Trooper haben und ich möchte einen ats die haben und ich möchte einen Panzer haben und 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 und. Ja, deswegen äh, kann es da vielleicht auch, das hängt dann ein bisschen davon ab, wie, wie man halt drauf ist, ob man jetzt lieber sofort viel Auswahl haben möchte. Oder wenn man jetzt gerade zufällig anfangen möchte mit, äh, mit einer der neuen Fraktionen, äh, Schritt für Schritt einfach sich die Einheiten holt, weil sie kommen ja dann gerade erst raus und dann hat man auch die Zeit, sich mit diesen Armeen zu beschäftigen. Erstmal, da muss man vielleicht der erste Schritt, wenn man an die Armeen rangeht. Mhm. Sonst aber erstmal zu den Rebellen und dem Imperium. Grob kann man sagen, man kann aufgrund der Vielfalt jede Armee auf verschiedene Arten und Weisen spielen. Also man kann sowohl äh, die Rebellen als auch das Imperium mit mittlerweile mit etwas, naja, etwas atypischen Sachen, die jetzt nicht so bekannt sind für die Fraktionsidentität, aber man kann trotzdem, sage ich mal, auf Grundmechaniken sich festlegen. Zum Beispiel Rebellen sind einfach geprägt von ihren starken Heldenfiguren mit ihren äh, sehr starken Command-Karten oder Befehlskarten, also ihre Fähigkeiten, die Armee zu unterstützen. Hm. Unterstützt von äh, anderen schnellen Einheiten und vielseitigen Einheiten. Rebellen können meistens schwierig einen direkten Feuerkampf gewinnen gegen zum Beispiel das Imperium, die ja, das aufgrund seiner äh, stärkeren und besseren Rüstung einfach da ein bisschen äh, langatmiger ist, sage ich mal. Aber sie haben halt Einheiten, die können äh, wie die Helden sehr hart und sehr äh, schnell zuschlagen. Beziehungsweise andere Einheiten. Äh, und das macht die Rebellen halt aus. Sie können das Objective zum Teil sehr, sehr gut, auf sehr viele verschiedene Arten erfüllen. Es geht nicht immer nur darum, den Gegner auszuschalten, sondern halt auch über die Mission zu gewinnen. Und das alles können Rebellen sehr, sehr gut. Das Imperium hat halt auf der anderen Seite eher den Hang dazu, eine geordnete Schützenlinie zu bilden. Man hat dann quasi eine sehr große Feuerkraft und setzt dann quasi auf die, auf die modernere Technologie, sage ich mal, und einfach die größeren Kanonen, um damit den Gegner in die Knie zu zwingen. Sie können halt auch viel über Niederhaltenmarker, beziehungsweise über die Moral des Gegners probieren, ihn zu brechen und halt davon von den Missionszielen wegzutreiben, sind aber generell ein wenig statischer als zum Beispiel die Rebellen es sind.
0: Da mit dem Niederhalten, was der Finn angesprochen hat, das kann man sich so vorstellen, wenn auf eine Einheit viel geschossen wird, behält ihr den Kopf unten und verliert dadurch eigene Aktionen im Spiel und ähm, kann dann halt selbst nicht mehr so viel agieren. Oder wenn es wirklich schlimm ist, läuft sie vielleicht sogar weg vor Panik. Ja, ich kann Finn da zu den Rebellen auch nur zustimmen. Das ist auch meine Fraktion, die ich hauptsächlich spiele es ist oft wirklich so, dass man versucht, gar nicht beschossen zu werden und dann hinter einem Haus hervorkommt und mit allem, was man hat, dann auf den Gegner ähm, ja, dem entgegenwirft und hofft, dass das ausreicht, damit es keinen ähm, Schlag zurück mehr gibt. Das ist ein sehr spannender Spielstil und oft ist es dann auch so, dass man vielleicht auch am Ende viel verloren hat und beim Missionsziel dann doch noch gewinnt oder es ist dann da sehr knapp wird auf jeden Fall. Yannick, du spielst ja oder hast ja sehr viel das Imperium gespielt. Möchtest du da vielleicht bei Finn noch was anhängen?
1: Mir fällt da aktuell nichts ein, also ich denke, Finn hat alles umfassend erfasst.
0: Möchtest du denn vielleicht bei den Separatisten mal erklären, was die so ausmacht auf dem Spielfeld?
1: Ja, also gerne zu den Separatisten. Das ist eine Fraktion, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ähm, aktuell haben die neuen Fraktionen so in beide halt das Problem. Es gibt noch nicht so viele Einheiten. Also wir sprechen davon, zwei Commandern, einer Core-Einheit und einer Unterstützungseinheit. Ja, das heißt, man ist aktuell noch relativ eingeschränkt. Also, Droidenlisten oder Separatistenlisten sehen halt aktuell so aus, dass ähm, es einen starken Anführer gibt, das ist in diesem Fall dann Grievous oder Doku, dann eine ganze Menge B1-Droiden und eventuell noch ein paar Droidikas, die dann zur Unterstützung dabei sind. Und Druiden zeichnen sich halt vor allem dadurch aus, dass sie in, in Masse auftreten. Also wir haben da äh, Minimum sechs Modelle, die halt auch sehr günstig sind. Ähm, meistens trifft man aber eher auf Einheiten aus sieben oder acht Modellen. Das heißt, dass sie zwar so günstig sind, das sorgt aber auch dafür, dass sie halt wenig aushalten und halt auch nicht so, so gut schießen können. Ähm, ihr müsst euch also, wenn ihr Druiden oder Separatisten spielt, darauf einstellen, dass da viel... Äh, Abzuräumen ist, wenn ihr unter Beschuss geratet. Hat aber auch einen Vorteil, die, die schwere Waffe, die, die der Druide dann transportiert, die ist natürlich auch optimal geschützt mit ähm, sechs oder sieben Wunden quasi.
0: Was halt daran liegt, dass man erst immer die normalen Soldaten aus einer Einheit entfernen darf, bevor man sozusagen den Entführer bzw. vorher noch die schwere Waffe entfernt. Das heißt, es müssen erst sechs andere Druiden zerstört werden bevor man halt äh, die schwere Waffe, die ein Großteil der Feuerkraft dieser Einheit bildet, halt entfernt. Ähm, Finn, möchtest du vielleicht bei den Separatisten noch etwas anfügen, was so aus deiner Sicht deren Spielstil auch ausmacht?
2: Ja, vor allem macht das halt, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen eher ins Spiel rein, die Separatisten können, wenn alles gut läuft, wie keine andere Armee das Schlachtwerk kontrollieren, wann welche Einheit welchen Aktion oder welchen Angriff machen kann. Ja, dadurch, dass sie halt verschiedene Mechaniken haben, um halt äh, nennt sich halt Befehle zu verteilen. Das heißt, man kann halt kontrollieren, wann welche An Einheit halt dran ist. Das können die anderen Fraktionen bei weitem nicht so gut wie die Separatisten. Ja, es, aber wenn es halt nicht so gut läuft, und man ein wenig halt, äh, naja, bei seiner Platzierung der Modelle nicht aufgepasst hat, dann kann es aber ganz schnell sein, dass auf einmal äh, die KI übernimmt der Druiden und man dazu gezwungen ist, Aktionen mit seinen Einheiten durchzuführen, die man gar nicht tun möchte so in der Art. Das ist halt äh, eine sehr stimmige und aber auch sehr <lacht> gleich gleichzeitig auch ein bisschen frustrierende Regel bei den Separatisten. Hm, das belohnt aber halt auch, wenn man sich wirklich mit seiner Armee beschäftigt und da halt auch einen gewissen Schlachtbahn halt verfolgt. Denn wenn der dann auch einigermaßen gut umgesetzt wird, dann hat man immer die Kontrolle über seine Armee und alles ist gut.
0: Ja, wenn man das gut durchplant, also sehr strukturiert da auch vorgeht, belohnt diese Armee einen wirklich mit einem guten Vorteil. Wenn man das eher einfach sich so ein bisschen auf den Zufall verlässt und sagt, das wird schon alles werden, dann wird man vielleicht schnell feststellen, dass man da dann doch einen Nachteil hat. Also das ist dann definitiv eine Identität dieser Fraktion. Finn, äh, du hast ja vor kurzem erst wieder die Klone gespielt. Was ist denn ihre Identität?
2: Ja, Klone sind eine sehr elitäre Armee. Also keine Armee hat so viele teure und Einheiten wie diese Armee bis jetzt. Das sorgt dafür, dass man halt auch eine sehr geringe Anzahl an Einheiten in die Schlacht führt im Vergleich zu anderen Armeen. Diese Einheiten dafür äh, durch ihre gemeinsame Ausbildung als Klon synergiert dafür aber auch in einem extrem hohen Maße miteinander. Und die Einheiten funktionieren quasi ein bisschen zusammen, sie können sich ihre Aktionen teilen mit anderen Einheiten, ihre verschiedenen äh, Tokens, die man dann hat. Und das sorgt halt einfach auch dafür, dass auch hier wieder gutes Platzieren und ein guter Plan in der Armee aufs Äußerste belohnt werden und so, dass man damit äh, ganz im Gegenteil zu den Druiden es halt wirklich sein kann, dass man so gut wie äh, keine Klone verliert, weil einfach die äh, die verschiedenen Tokens und Mechaniken halt so zusammen halt äh, in, in, laufen, dass man einfach den meisten Schaden des Gegners einfach äh, negieren kann. Dadurch, dass man gut steht, äh, Ausweichmarker oder ähnliches von seinen anderen Truppen nutzen kann und sowas. So hat man einfach eine extrem hohe Synergie durch sehr coole Platzierung der Klone. Einfach weil... Äh, die durch ihre jahrelange Ausbildung halt einfach wie ein Körper reagieren, sage ich mal. Das ist eigentlich wirklich super stimmig wieder und cool gemacht.
0: Ja, und wenn ihr jetzt zu den Fraktionen im Detail noch ein bisschen mehr erfahren wollt, kann ich euch auf YouTube den Kanal No Pain, No Game empfehlen, die das dann in deutlich mehr Zeit jeder einzelne Fraktion beleuchten. Ähm, das könnt ihr euch mal anschauen, dort noch weitere Informationen sammeln. Aber wir wollen euch jetzt noch ein ähm, einen kleinen Tipp geben, ähm, wie man am besten halt mit den einzelnen Fraktionen einsteigt. Ähm, Janik, hast du da eine Idee, was man machen könnte? Wie könnte man mit einer der Fraktionen dann einsteigen?
1: Also grundsätzlich sollte man sich vielleicht aussuchen, in, welche, in welches Zeitalter man einsteigen möchte und sich dann eine Grundbox kaufen. Also eine Grundbox ist eigentlich immer sinnvoll, alleine wegen der Würfel und ähm, der Reichweiten-Schablone und dem äh, Bewegungsschablonen und den ganzen Token natürlich. Also eine Grundbox sollte sich jeder kaufen. Und dann würde ich halt erstmal empfehlen, vielleicht ähm, gucken, was ich, kann ich mit der Grundbox machen Ein bisschen spielen vielleicht auch und also Demo-Spiele machen. Und dann würde ich fast dazu übergehen, wenn ich jetzt nicht hardcore auf Turnier aus bin, mir einfach das zu kaufen, was mir am besten gefällt als erstmal. Weil wenn ich mir Sachen kaufe, auf die ich keinen Bock habe und die mir halt eigentlich nicht gefallen und sie nur kaufe, weil sie ähm, stark sind, dann werde ich, glaube ich, über kurz über lang die, die, äh, den Spaß an meiner Armee verlieren. Deswegen würde ich erst mal gucken, dass ich mir das kaufe, was Spaß macht. Und wenn es halt ein ATS-Tier ist, dann kaufe ich mir halt den großen ATS-Tier und spiele den auch mal ein bisschen.
0: Ja hast du auf Fall recht, eine Box ist immer sinnvoll, um halt auch an dieses Spielmaterial heranzukommen und man hat auch eine gewisse Ersparnis, und eine recht deutliche Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf all dieser Elemente, die in so einer Box drin ist, beziehungsweise auch in einer halben Box. Oft ist es ja sinnvoll, sich die zu teilen, um die Modelle der anderen Fraktionen jemand anders zu übergeben, wenn man die nicht selber spielen möchte, um sozusagen sich auch den Preis der Box zu teilen. Hm. Aber wenn man schon weiß, dass die Einheiten, die da drin sind, nicht unbedingt die sind, die ich, ähm, die mich zu dieser Fraktion hingezogen haben, dann würde ich auch nicht empfehlen, noch eine zweite oder auf gar keinen Fall eine dritte zu holen, nur weil das dann günstiger ist, sondern ähm, dann wirklich hingehen und sagen, hey, wenn es jetzt, sagen wir mal, die Desktooper sind, die mich interessieren, dann holt man sich halt eine Einheit-Destruppe. Wenn man am Anfang steht würde ich auch erstmal nicht empfehlen, sich gleich von einer ähm, Einheit mehrere, dieselbe Box zu holen. Es kann immer noch sein, dass einem die nicht in, gefällt, dass es dem eigenen Stil nicht entspricht. Vielleicht erstmal eine ausprobieren, gucken, wie es, wie die so passt und dann kann man ja immer noch eine weitere holen. Ähm, findest du da vielleicht noch einen, auch einen Tipp, was den Einstieg in die Fraktion angeht oder eine Kaufberatung?
2: Ja, das wie gesagt, neben einer Core-Box oder Grundbox, die ich wirklich jedem empfehle, allein für die Missionskarten, das Kartenmaterial, Tokens und alles Weitere. Äh, lasst euch nicht irgendwie abschrecken, weil ihr im Internet oder sonst wo gehört habt, äh, im aktuellen Meta wird das und das nicht gespielt, weil das ist voll schlecht. Ja. Das Schöne an Star Wars Legion ist, man kann jede Einheit ohne schlechtes Gewissen spielen. Jeder ist, hat ihren Zweck und jedes zu gebrauchen. Und man kann mit jeder Einheit auch Spiele gewinnen, wenn man sich dazu Gedanken macht. Ja? Das ist ja auch frustrierend. Man will ja halt nicht nur schlechte, ein in Anführungszeichen schlechte Einheiten haben, mit denen man halt nur Spiele verliert. Meistens möchte man ja auch mal ein Spiel gewinnen. Mhm. Wenn man zum Spielen halt kommt. Deswegen äh, da jetzt nicht irgendwie verunsichern lassen. Und wenn man gerade jetzt ins Hobby einsteigt, wirklich sich umgucken, was gibt es für meine Armee für Figuren, welche finde ich cool oder was für ein Thema möchte ich in meiner Armee haben und sagen, okay, weißt du was, ich kaufe mir jetzt erstmal das. Von die Einheit finde ich cool, die kaufe ich mir. Wenn sie mir gefällt, kaufe ich mir sie vielleicht nochmal, und oh, das ist okay. Ne? Und dann gucke ich halt weiter. Wenn ich aber halt gleich sofort halt die spielstärksten Einheiten haben möchte, weil ich denke, ich möchte jetzt auf jeden Fall spielstärksten Einheiten haben, dann empfiehlt es sich halt doch mal ein bisschen mehr, sich im Internet irgendwo einzulesen. Da gibt es sehr viele YouTube-Kanäle, Facebook-Gruppen und ähnliches, wo wir nochmal kommen. Äh, da findet man dann genauste Beratungen drüber.
0: Ja, das möchte ich auch einfach nochmal unterschreiben. Es gibt ja auch andere Tabletops oder Figurenspiele, bzw Wargames, wie man sie ja auch bezeichnet. In dem diesen ähm, anderen Systemen gibt es teilweise Einheiten, die kann man fast nicht spielen, wenn man auch nur eine Chance haben möchte zu gewinnen. Oder sind einfach die Qualitätsunterschiede und Stärkeunterschiede zwischen einzelnen riesig. Das ist bei Leechten nicht so. Auch wenn es heißt, das ist eine richtig gute Einheit, das ist eine schlechte. Die schlechte Einheit, mit der kann man immer noch gut spielen. Das ist wirklich anders als in anderen Systemen. Und wenn man dann eine Themenarmee aufbauen möchte, ist das bei Leechten auch möglich. Finn, du kannst ja vielleicht mal kurz beschreiben, was eigentlich eine Themenarmee ist. Und Yannick kann sich mal überlegen, so ein paar Beispiele für eine Themenarmee.
2: Themenarmeen können quasi alles Mögliche sein. Also zum Beispiel möchte man eine Armee haben, die in einer bestimmten Schlacht vorgekommen ist, ja, wie man sie aus den Filmen gesehen hat. Oder man könnte halt sagen, okay, ich stelle mir halt irgendwie vor, wie, was, wie für mich der Hintergrund aussehen könnte, was für eine Truppe ist in dem Hintergrund halt gehalten oder zu äh, einfach einem bestimmten Planetensystem kann man sich irgendwie eine Armee zusammenbauen, dass es alles halt einheitlich aussieht und entsprechend Umbauten machen, bestimmt bemalen und so. Da äh, gibt es halt Möglichkeiten von bis. Ne? Das kann halt äh, sowohl jetzt vor Modellen sein, dass man sich andere Modelle kauft, als halt, an, als halt von FFG angeboten werden, dass man einfach Umbauten macht, dass man einfach die Bemalung halt macht, etc. etc. Also äh, Themenarmeen gibt es halt wirklich sehr viele verschiedene Arten. Da muss man sich halt vorher sagen, okay, ich möchte zum Beispiel jetzt ein äh, Endor-Thema haben. Das heißt, kann aber auch nur heißen, das heißt, mal meine Einheiten halt an, wie sie auf Endor halt waren. So. Oder ich möchte halt ganz durchgängig das durchziehen und sagen, okay, ich möchte eine Endor-Armee haben. Das heißt, ich kaufe auch nur Einheiten, die in Film auf Endor zu sehen waren, zum Beispiel.
0: Dann würde zum Beispiel bei der Rebellenarmee dann ja kein ATRT vorkommen oder keine Sabine Wren. Yannick, hast du denn vielleicht noch ein paar Beispiele für uns, welche Themenarmeen es noch geben könnte?
1: Was sich grundsätzlich für beide Fraktionen eigentlich ganz cool anbietet, also für Rebellen und Imperium, ist eine Hoss-Armee. Also die Rebellen haben ja den Snowspeeder, die Townhounds, die Rebellenveteranen und dann ja noch Commander, die auch alle da vorgekommen sind, die man in dem Stil anmalen kann. Ähm, das gleiche beim Imperium. Es gibt einen Dark Raider, es gibt einen ATST, es gibt Schneetruppen und einen web Also da kriege ich auch eine gute Liste zusammen. Ähm, ein bisschen einfach vielleicht. Also man könnte mit den Droiden eine, eine Geonosis-Armee machen. Das ist halt, ja, dann malt man sie halt an wie auf Geonosis. Ähm, oder die Klone. Also bei den Klonen, da gibt es ja etliche Farbmuster. Ich glaube, bei den Phase 1, die hatten noch keine Farbmuster, aber mit den, wenn die Phase 2 rauskommt, dann kann man sich da ja auch die Armeen zusammenbauen, zum Beispiel die 501. oder die 212. Ähm, da ist ja dann einiges möglich, was man bauen kann.
0: Ja, oder so, wie ich es, ich zum Beispiel selbst so gemacht, dass ich mich für eine Themenarmee der Rebellen entschieden habe. Mir ging es darum, eine Truppe darzustellen, die halt ein ähm, großes Schlachtschiff im Prinzip verteidigt gegen die Interaktion eines des Imperiums oder wessen Angreifer auch immer, habe mich dann bei den Farben ähm, halte eher für Farben entschieden, die man auch in einer urbanen Umgebung eher sieht. Grautöne, Schwarztöne, ein bisschen weiß, ein bisschen blau, also kein Grün zum Beispiel. Die Bases, auf denen die Modelle stehen, sind dann halt auch so gestaltet, als könnte es der Untergrund eines solchen Hangars sein. Und ich habe mich auch dann noch bei den Modellen dann noch so ein bisschen in diese Richtung Gewand. Ich habe dann zum Beispiel keine Town-Towns genommen. Die konnte ich mir nicht so gut vorstellen, dass halt Kavallerie über äh, oder durch ein äh, Raumschiff halt galoppiert. Wobei es mittlerweile ja auch so, äh, man hat ja schon gesehen bei Star Wars, wie Kavallerie über ein Raumschiff galoppiert. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen rückständig in meinen Ansichten. Ähm, aber das habe ich mich dann dagegen entschieden, habe auch ein bisschen umgebaut. Man hat ja in einigen der Star Wars Filme diese Flottentruppler gesehen, die ähm, die Korvette äh, verteidigt hatten und da habe ich mir gedacht, mh, solche Truppen wären dann ja besonders viele dabei, habe mir da auch dann mehrere Einheiten von geholt und meine Veteranen würden ja dann wahrscheinlich aus diesen Rängen rekrutiert werden und habe dann diese sehr markanten Helme auch auf meinen Veteranen halt ähm, verbaut und so dann der Armee noch ein ja markantes Gesicht gegeben. Wenn man das jetzt schon hört, ich habe dann natürlich nicht nur diese Einheiten gekauft, sondern ich baue natürlich dann auch die Listen dementsprechend, ähm, wenn es fürs Umfeld passt, dass das alles zu diesem Thema passt. Wie man äh, eine starke Liste baut, das könnt ihr dann in unserem Podcast sonst auch hören. Das ist die Alderaner Wochenschau. Da wollen wir aber heute auch gar nicht viel weiter drauf eingehen. Ähm, wie man jetzt weil hier soll es ja nicht um starke Listen gehen, sondern hier soll es um den Anfang gehen. Und da möchte ich dann einfach mit auf den Weg geben, wenn ihr eine Liste baut. Das geht natürlich am einfachsten mit ähm, Stift, Papier und Taschenrechner. Aber es gibt da auch ähm, ja, nützliche Werkzeuge im Internet. Leider nur auf Englisch. Das wäre zum einen die Seite äh, Legion HQ und die andere ist dann der äh, Admiral. Und dort habt ihr sozusagen alle Karten, Einheiten zur Auswahl, könnt euch die auf Englisch auch durchlesen. Ähm, selbst wenn ihr das englische Englisch nicht so gut kennt, der, zum Beispiel der Legion HQ hat dann einfach die Bilder der Karten, die man halt wieder wiedererkennt äh, und kann dann diese reinklicken und der addiert einem das dann gleich alles zusammen. Und dann kann man sich das also auch ausdrucken, wenn möchte und hat da sozusagen eine Liste und kann unterwegs oder am Rechner auch dann viel rumprobieren, was nehme ich jetzt eigentlich mit, ohne irgendwelche Rechenfehler reinzuhauen. Finn, äh, du zuerst, hast du noch Punkte zum Bereich Spielen, wo du vielleicht anfügen möchtest? Das,
2: wenn äh, wir schon sind, gerade bei Listenbau ganz kurz halt sind, ähm, nicht wundern, dass, wenn ihr in den Listenbilder seid und eure Armee zusammenbaut, dass auf den Karten teilweise andere Punkte berechnet werden, als eure Karten, die ihr in Hardcopy vor euch habt. Es gab äh, in einem, das Regelbuch von Zarus Legion ist ein lebendiges Regelbuch. Äh, das heißt, es hat ein PDF, was man sich runterladen kann auf der Seite von Fight Games auf Englisch oder von asmodi auf Deutsch. Ähm, und dort sind teilweise Punkteanpassungen Anpassungen auf den letzten Seiten zu finden. Hm. Das ist das ist ganz, ganz wichtig und nicht wundern. Äh, diese Punkte sind nicht verpflichtend. Man muss es halt nicht so halt machen. Äh, aber es ist halt eine Empfehlung, um halt ein schöneres, ausgeglicheneres Spiel zu haben für alle. Und so, deswegen da halt nicht wundern. Die äh, die Armeelistenbilder werden wir auch verlinken hier in unserer Folge. Ihr könnt einfach euch den Link da raussuchen und dann ein bisschen rumklicken. Mhm, genau. Und dann baut einfach mal ein bisschen mit den Listen rum.
0: Ja. Wenn ihr nicht nach diesen neuen Regeln spielt oder Punkten, macht ihr ja nichts falsch. Es geht nur darum, sozusagen dem engagierten Spieler, der ein möglichst ausgeglichenes Spiel haben möchte, um den besten General zu messen äh, oder zu, herauszufinden, äh, die Möglichkeit zu geben, wirklich ein ausgeglichenes Spiel zu haben.
1: Ähm,
0: oft ist das bei, bei Freundschaftsspielen oder auch bei themenbasierten Spielen wirklich dann eher solch kleine Details, dass sie gar nicht oft nicht zur Anwendung kommen. Jannik, möchtest du noch etwas zum Bereich Spielen anhängen?
1: Ja, ich würde vielleicht noch die Empfehlung rausgeben, sich äh, nicht so groß im Internet zu informieren und dann sich eine Liste rauszusuchen, die ähm, vielleicht Meta sein soll, ähm, weil die Leute, die die Listen halt gebaut haben, die haben sich da ja auch was hinter gedacht. Und ähm, Wenn ich mir da jetzt einfach eine Liste kopiere, dann habe ich das Problem, ich habe den Gedankengang nicht gemacht, den derjenige gemacht hat, der den gebaut hat. Also spiele ich was, wo ich keine Ahnung von habe. Und das ist eher frustrierend, als dass es dafür sorgt, dass man regelmäßig gewinnt.
0: Und oft ist es dann auch so, dass man sagt, ja, die Liste ist ja gut. Ähm, warum klappt das denn jetzt nicht? Muss ja irgendwie an mir liegen. Aber man macht damit dann auch weniger Fortschritte, als wenn man selbst Einheiten entdeckt und selbst halt ausprobiert. Das stimmt, das ist ein guter Einwand wie die Hörer jetzt natürlich festgestellt haben, wir haben gar nicht erklärt, wie das Spiel eigentlich gespielt wird. Das liegt aber auch einfach daran, das kann man in einem Probespiel viel besser zeigen oder sonst auch in einem Video, und dies ist ja ein Audioformat. Also da werden wir euch nachher im Bereich Community noch ein paar Quellen an die Hand geben, wo man sich dann so Spiele angucken kann, wo auch erklärt wird, wie so ein Spiel überhaupt abläuft und die einzelnen Schritte nochmal erklärt. Und da könnt ihr dann halt schauen und euch erklären lassen, wie funktioniert ein Spiel liechten einfach? Wir wollen so ein bisschen dann eher auch um, die allgemeinen Punkte eher ansprechen und euch viel wissenswerte mit auf den Weg geben. Somit schließen wir dieses Kapitel und gehen zum nächsten in den eher kreativen Bereich. Ähm, Finn, was braucht man denn, wenn man seine ersten Modelle bemalen möchte?
2: Gut, ganz äh, unerwartet braucht man Farben. Da gibt es von den verschiedensten Anbietern verschiedene Farben. Man sollte nicht einfach in den Baumarkt gehen und da Farben kaufen und denken, dass sie für die Figuren gut sind. Nein, da gibt es äh, ja, einmal Fantasy Fight selber hat ein Farbset, was relativ preisgünstig ist und zum Einstieg super ist. Mhm. Dann gibt es aber halt noch die verschiedensten, ne, was gibt gut, Revelle macht auch Farben, ist auch Modellbau, das kennt vielleicht noch ein paar andere Gibt es äh, von verschiedenen anderen Tabletop-Filmen noch Farben hm. da muss man sich am besten einmal, empfehle ich wenn man einen Tabletop-Laden hat dann einmal im Tabletop-Laden beraten lassen, was man genau jetzt braucht, um seine Armee so anzumalen wie man möchte hm. und ja, das ist erstmal der einfachste Schritt wahrscheinlich. Sonst, wenn man aber eine Farbauswahl getroffen hat und sich entsprechend Farben gekauft hat, ist es ganz, ganz wichtig, auch eine äh, Grundierung vorzukaufen. Die, die Grundierung, also ist meistens eine schwarze oder weiße Farbspraydose, die sorgt quasi dann dafür durch die etwas grauere Beschaffenheit, dass die Farbe besser äh, auf die Figuren haftet und die man bessere sage ich mal Farbverläufe auf den Figuren halt hinkriegen kann Sind ganz grob zu sagen das ist erstmal ganz wichtig wenn man eine gute Grundierung hat und dann erstmal die ersten Grundfarben aufträgt da hat man schon erstmal ganz gute be bemalte Figuren der nächste Schritt wäre wenn man es dann doch mal ein bisschen vertiefen möchte eine Schattierung auf die Figur zu bringen da gibt es halt auch in den meisten Anfängerzeit schon sogenannte äh, Washes oder Shades die man grob über die Figur überverteilen kann und dann schon einen gewissen Schatteneffekt auf die Figuren bringt.
0: Genau, hier möchte ich nochmal ganz stark davon abraten, irgendwelche Acrylfarben oder so zu nehmen, die man noch zu Hause rumliegen hat. Die Farben, die man für dieses Hobby hauptsächlich verwendet, sind auf Wasserbasis, aber sehr, haben eine sehr hohe Pigmentdichte. Das heißt, das ist was ganz anderes als jetzt die aus dem Tuschkasten. Auch da kann man sich natürlich viel informieren, wie das jetzt richtig geht. Aber zu dem, was Finn schon gesagt hat, bei der Sprühdose auch nicht die Dose nehmen und einfach auf die Figur raufhalten, sondern dass sich das vorstellt, man stellt die Figur meist auf ein Stück ähm, Karton oder Brett und, äh, oder stellt sie irgendwo ab. Ähm, am besten aber so, dass man nicht von oben drauf sprüht, also nicht auf dem Fußboden dergleichen. Ich mache es zum Beispiel so, ich stelle oft auf den Karton und halte es mit einer Hand hoch und mit der anderen Hand gehe ich mit der Dose von links nach rechts an den Figuren komplett vorbei. Ja, ich sprühe dabei dann auch daneben, aber ähm, man hat dann ansonsten zu viel Farbe auf einen einzelnen Fleck und dann drehe ich den Karton, damit ich von allen Seiten das Modell ein bisschen ansprühe. Ähm, des Weiteren kann ich dann empfehlen, bei diesen Farben mit Wasserfarben, also diesen Farben, die auf Wasserbasis basieren, die dennoch immer so ein bisschen noch zu verdünnen. Nicht irgendwie groß Wasser reinkippen oder so, sondern einfach mit einem nassen Pinsel reingehen. Das ist schon mal ein Anfang. Und was ich selbst am Anfang gemacht habe für einen Fehler, ich war dann recht geizig, weil ich wollte ja neue Modelle haben, mehr Modelle haben. Habe mir irgendwie nur drei Farben geholt, habe dann die Modelle angemalt und die sahen natürlich nicht so toll aus. Und ein späteres Mal habe ich es dann auch nicht mehr in die Hand genommen. Da vielleicht dann wirklich... Ein bisschen dann sparen, ein bisschen mehr Geld in dann mehrere Farben reinstecken. Man braucht, ähm, kann sich ja schon mal so überlegen, wie soll das dann aussehen. Äh, ich habe eine Grundfarbe, habe dann aber auch irgendwo eine Ledertasche, die ist braun oder vielleicht noch schwarz und weiß, braucht man fast immer. Aber dann ansonsten vielleicht deswegen nochmal im Internet halt sich erkundigen, mal nachfragen, wie läuft das eigentlich, wie gehe ich da heran. Ähm, da lohnt es sich wohl auch wirklich wieder auch ein bisschen vorher zu informieren, damit man ähm, schöne Ergebnisse hat, über die man sich auch freuen kann und man wird dann mit der Zeit immer besser und besser und dann halt einfach malen und dann lernt man auch immer mehr dazu. Dann würde ich schon sagen, wir könnten ja eigentlich, wenn ihr nichts mehr anhängen, mit zufügen möcht, mal dazu gehen, wie man ähm, so eine Platte, so eine Spielplatte gestalten könnte. Oder Yannick, möchtest du noch was zum Malen ergänzen?
1: Ja, ich würde vielleicht noch mal allgemein sagen, dass man sich ähm, klar vorher irgendwie mal ausdrucken sollte, was man eigentlich malt und daneben legen. Das hat mir immer sehr geholfen. Ähm, dann auch natürlich nicht zu viel von sich selbst erwarten. Also der erste Sturmtruppler oder der erste Rebellentruppler sieht immer nicht so super aus, aber das wird irgendwann besser und ähm, ich glaube, bei mir sind die jetzt auch mittlerweile ein bisschen besser als viel übermalen. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt Übung. Also irgendwann kommt es und irgendwann ist man auch immer zufriedener mit den Modellen und äh, man darf halt nicht erwarten, dass man sofort, nur wenn man sich ein Tutorial irgendwie angeguckt hat, das auch so hinzaubern kann, wie die das in dem Tutorial machen will. Die machen das seit mehreren Jahren und ihr macht das im Zweifel erst seit einer Woche. Also äh, nicht zu viel erwarten.
0: Hm. Dennoch gibt es da immer viel zu lernen, kann man immer besser werden. Das ist eigentlich auch schön, da die Fortschritte zu sehen. Finden möchtest du zumal noch was... Ähm loswerden? mal ist schön. Das stimmt. Dann Finn, du bist auch unser Experte für schöne Platten. Wie sollte denn eine gute Platte aussehen?
2: Gut. Hm. Wie so eine gute Platte aussehen? Ich möchte jetzt nicht gerade auf darauf äh, eingehen, wie das Gelände verteilt sein soll, was für Arten vom Gelände es gibt und sowas. Das ist, kann man quasi eine eigene Wissenschaft draus machen? Hm. Ganz grob sollte man sich aber vorher überlegen, was für ein Thema möchte ich in meiner Platte haben. Es macht halt keinen Sinn, dass man da jetzt x-beliebiges Gelände zusammenwürfelt und dann sieht das im Endeffekt später halt Dach nichts aus. Das Ding, also, es ist halt schöner, wenn man ein schönes Konzept auf einer Platte halt sieht, anstatt zusammengewürfelte Gebäude, Felsen, Wälder und sowas. Mhm. Als grober Anhalt für. Äh, eine 500-Punkte-Platte, also auf 3x3 Fuß, soll ungefähr ein Drittel der Platte mit Gelände bedeckt sein. Auf einer äh, 6x3 Fuß-Platte für 800 Punkte soll ungefähr ein Viertel der Platte mit Gelände bedeckt sein. Es klingt teilweise immer erst ein bisschen wenig, wenn man es mal genau vor Augen führt und mal das absteckt und gelände geländische, ist es schon relativ viel, was man dafür braucht jetzt gibt es da die verschiedensten Möglichkeiten. Ne? Man kann selber losgehen mit Styrodur, sich Hügel und Häuser basteln und die halt hinstellen. Das ist auch eine super coole Sache und da kriegt man eigentlich auch recht schnell Ergebnisse, die vielleicht am Anfang gar nicht super toll halt aussehen, aber den kann man halt spielen. Und Das ist halt eine super schöne Sache. Dann kann man sich natürlich direkt vom Hersteller LFG selber ein paar Geländeteile halt kaufen direkt, die ja dann auch stimmig sind und nach Star Wars aussehen, mhm. die da angeboten werden. Und damit kriegt man auch schon ein bisschen was halt gefüllt. Und was ich sonst halt auch noch als äh, Geheimtipp empfehlen kann, sind auf jeden Fall Revell-Bausätze. Und Revell hat super coole äh, Bausätze, die man entweder so direkt nehmen kann, auf Schlachtfeld stellen kann. Ganz viele Flugzeuge zum Beispiel, seien es TIE Fighters, A-Wings, äh, dann äh, vor den neuen, äh, von den Klonen-Sachen haben sie auch verschiedene Fighter und Panzer und alles Mögliche. Hm. Entweder kann man diese schon so auf die Platte stellen, als Gelände benutzen, oder die halt dann auch ein bisschen, ich sag mal, freundlich zerstören, um die als Wrackteile zu benutzen, was auf, auch einer Platte echt cool äh, aufhübschen kann. Hm. Da, wie gesagt, vorher Gedanken machen, was für ein, eine Art von Platte möchte ich haben, was für ein Gelände hab, möchte ich haben und äh. Den Rest merkt man dann auch sehr schnell, wenn man ein paar Spiele gemacht hat, was man eigentlich genau für Gelände braucht. Denn Gelände ist sehr wichtig fürs Spiel aus meiner Sicht, ähm, denn auf nur eine offene Pläne zu stehen und darauf zu spielen, ist halt äh, jetzt auch vom taktischen Sinn halt, der jetzt sich um nicht herausfordert. Also ein Gelände bringt halt viel äh, einmal viel mehr Stimmung zum Spiel oder viel mehr trägt das Thema des Spiels. Aber bringt halt auch unglaublich viele taktische Möglichkeiten. Und ich kann durch verschiedene Platzierungen des Geländes immer wieder für neue neues Spiel sorgen.
0: Mhm. Yannick, ähm, möchtest du da noch etwas erzählen, wie so eine Platte aussehen könnte?
1: Äh, ja, ich glaube, was Finn gar nicht erwähnt hat, ist, dass man natürlich auch irgendwie eine Art Matte braucht. Ähm, da gibt es ja halt auch einiges, was man im Internet kaufen kann. Ähm, zu Anfang reicht vielleicht noch der Tisch, aber es ist natürlich stimmiger, wenn man dann sich so eine Matte kauft und da sollte man sich dann vielleicht auch überlegen, ähm, was man haben will. Die meisten, Es gibt viele, die irgendwie in 4x6 sind. Ähm, da muss man dann natürlich ein bisschen was abkleben. Es gibt auch offizielle von FFG, die sind natürlich ein bisschen teurer und auch nur 3x3, also da kann man, wenn man eine hat, nur 500 Punkte mitspielen. Dafür sehen die halt fantastisch aus, weil die offiziell Star Wars lizenziert sind, ähm, wo die anderen dann eher so ja, vielleicht Sand zeigen oder nur so eine Rasenfläche, ähm, sind da dann auch richtig Star Wars Symbole drauf.
0: Mhm. Da vielleicht mal eben zu diesem 3x3 und 3x6, wovon da geredet wird, das sind halt Angaben in Fuß, weil das Spiel halt aus den USA kommt. Ähm, das entspricht dann erstmal 36x36 Zoll, beziehungsweise 36x 72 Zoll beziehungsweise Zoll-Inch ist dann in dem Fall dasselbe. Was grob bei der großen, also die kleinen sind dann etwa 91 mal 91 cm, Genau, könnt ihr es euch auch nochmal im Internet ausrechnen. Und bei der großen dementsprechend dann halt 91 mal 182 cm. Diese Matten machen halt wirklich den Untergrund schöner, weil sie es schon den Boden dann so vorgeben. Alternative dazu sind dann äh, so Platten, ähm, die man auch sozusagen äh, schon lange verwendet hat im Tabletop-Bereich. Diese Matten sind noch verhältnismäßig neu, gibt es erst seit ein paar Jahren. Und diese Platten, ähm, da streicht man dann halt eine, im Endeffekt Leim auf, streut Sand drauf. Oft wird das auch schon vorher gemischt und man trägt es dann auf, bemalt dieses dann und macht hier und da vielleicht noch mal ein paar Rasenflecken oder dergleichen schon mal drauf. Also dieses Streugras aus dem Eisenbahn, Modell eisenbahnhandel und hätte dann so eine Platte. Diese Technik braucht man natürlich nicht, wenn man sich eine Matte kauft, kann man aber dann benutzen. Immer noch für Bases oder halt auch für Einzelgeländestücke Das Frack, was man dann auf ein kleines Plättchen klebt, damit man es halt immer auch verschieben kann, das soll dann ja nicht festgeklebt werden, wenn man oft ja auch gar nicht den Platz hat, um das immer stehen zu lassen. Das soll ja auch mal wieder ins Regal geräumt werden. Oder vielleicht auch ein Wäldchen. Auch da immer ein bisschen Leim auftragen, Sand drüber stütten, dann anmalen. Da kann man dann vielleicht jetzt auch mal die Farbe aus dem Baumarkt nehmen, die Abdeckfarbe, weil es ja äh, nicht solche Detailreichen Modelle sind. Ein bisschen Streugras noch dazu und dann hat man ähm, schon einen ganz netten Look. Da gehen wir jetzt eigentlich auch schon dann in den Bereich ran. Wo bekommt man eigentlich jetzt günstig an Gelände? Hast du da vielleicht ein paar Tipps, wenn man gut an Gelände rankommt?
2: Relativ preiswert sind die Revell-Bausätze, wie ich schon gesagt habe. Die kriegt man für relativ wenig Euro echt ganz cooles, stimmiges Gelände. Und sonst, wenn man nicht zufällig einen 3D-Drucker zu Hause hat, was sich auch wirklich anbietet, ähm, <lacht> ist es halt wirklich das günstigste, es halt selber zu basteln, da gibt es halt viele bastale und dann halt verschiedenen äh, äh, Kork- oder äh, Steinarten halt sich halt Gelände und basteln sich dann eigene Felsformationen mh, oder ähnliches, um probieren so halt das Schlachtfeld halt äh, einzufangen. Es ist halt äh, am Anfang darf man da nicht die größten und tollsten Ergebnisse erwarten. Da gibt es auch unendlich viele Tutorials, wie man aus was coolem Gelände bauen kann.
1: Mhm.
2: Ist halt Ach. relativ preiswert im Endeffekt. Äh, kostet aber halt viel Zeit und äh, auch ein bisschen Frustresistenz.
0: Mhm. Janik, hast du Tipps für günstiges Gelände?
1: Ja, wenn man im Tabletop-Shop ist und da eine kleine Community gefunden hat. Da hat bestimmt einer einen 3D-Drucker, der dann auch einem vielleicht für günstiges Geld mal was drucken kann. Ähm, ansonsten gibt es noch MDF-Gelände, das finden einige nicht so schön. Ich habe da relativ viel von. Ähm, das ist auch nicht so teuer und einfach zu bauen. Und äh, also es handelt sich dabei um mit dem, mit dem Laser ausgeschnittenes äh, MDF-Holz. Ähm, ja, das kann man natürlich auch noch anmalen. Grundsätzlich sieht es aber auch so schon ganz schick aus. Oder man kauft halt komplett fertiges Ter Terrain. Ähm, das wird dann allerdings ein bisschen teurer.
0: Genau, das ist dann die Premium-Variante. Ähm, ansonsten für die allerersten Spiele würde ich ähm, dann empfehlen, halt nicht nur die Barrikaden aus der Grundbox zu nehmen, sondern dann schon ein paar Klopapierrollen hinstellen oder... Ähm, eine kleine Brotdose, eine Pringles-Dose, äh, andere kleine Schachteln, die man vielleicht hat, einen größeren Stein, ein Stück Holz. Ähm, das macht das Spiel immer noch spannender, ähm, als wenn man einfach nur auf dem, von einem leeren Tisch aufeinander schießt. Und dann, wie wir vorhin schon sagten, halt gut, mal planen, was habe hab ich eigentlich vor? Und nicht so wild dann durch die Gegend kaufen, aber wo man auf jeden Fall noch günstig dann halt rankommt. Ähm, wenn man zum Beispiel so einen Nadelwald machen möchte im Modellbauladen, da gibt es oft so für äh, recht kleines Geld eine Tüte mit ganz vielen Nadelbäumen drin, vielleicht darauf achten, dass es diese mit Fuß das macht es ein bisschen einfacher und die dann halt auf ein ähm, ja, besten Fall ein Stück Plastik kleben ähm, oder halt auf Pappe. Bei Pappe ist das Problem, dass man mit Leim rangeht, dass sich das ein bisschen verzieht. Hm. Aber das wäre sonst auch noch so mein Tipp für ein, für ein schönes Wäldchen. Und die beiden hatten ja 3D-Drucker angesprochen. Viele Fachhochschulen oder Universitäten haben solche, die man auch dann teilweise privat nutzen kann. Und in vielen Städten gibt es mittlerweile auch Shops, äh, zu denen man hingehen kann und sich Sachen in 3D-Drucken, also 3D-Modelle drucken lassen kann. Ähm, wie das natürlich dann bei euch zu Hause ist, das müsst ihr euch dann selbst mal eben anschauen. Gut. Ähm... Dann gehen wir noch mal zum anderen Punkt: Wie bewahrt ihr denn eure Armeen auf? Also bei Finn stehen sie in der Vitrine im Wohnzimmer zum Teil und äh, in seinem Hobbyraum und auf dem Dachboden oder so. Ne? Wie überall. hast du sie denn überall? Und, <lacht> und äh, hast du denn da einen Tipp zum Aufbewahren?
2: Ja, was heißt auf, aufbewahren? Da gibt es von Business. Ich habe angefangen damals auch mit solchen. Äh Werkzeugschraubenkästen, wo man dann einfach so kleine Fächchen hat und so. Da habe ich, hab, glaube ich, auch mal damals mit angefangen, da die Wurm drauf getan. Einfach so, um die einzusortieren. Ist nicht die schönste Variante, würde ich auch keinem mehr empfehlen. Äh, aber äh, dann gibt, kann man die einfachsten kleinen Kartons halt nehmen, die halt gut auspolstern. Sei es halt ein schuhkarton oder halt die Grundbox selber, polstert die ein bisschen aus, sorgt dafür, dass da halt. Äh, Ne, Schaumstoff oder sonst was halt drin ist, oder mit Zeitungspapier und ähnliches, das reicht erstmal komplett für Transport. Dann gehen die Figuren schon, wenn man dann die nicht hin und her schmeißt, auch nicht kaputt. Hm. Später, wenn man dann halt wirklich ein bisschen äh, Ehre die Premium-Varianten haben möchte, kann man dann halt sich äh, von verschiedenen Herstellern so äh, Taschen mit Schaumstoffeinlagen halt kaufen die dann halt auch für einen wirklich stabileren Transport halt sich äh, anbieten oder wenn man halt auf Magnete steht und wer steht nicht auf Magnete äh, geht es da auch äh, so andere Transportbox wo man so kleine Magnete oder seine Figuren klebt und die halten dann quasi auf den Metallschienen die man in dieser Transportbox drin hat das ist dann aber äh, nochmal mit ein bisschen Arbeit, extra Arbeit verbunden sage ich mal
0: ja, ja, Nick, da mit Magneten hast du jetzt ja gerade äh, ein bisschen rumexperimentiert. Okay, was für eine Lösung bist du denn da gestoßen?
1: Ja, ich habe so mir diese günstigen, durchsichtigen Ikea-Boxen besorgt. Ähm, dann so eine Art Eisenfolie ist es, glaube ich. Äh, äh, halt Auch zum Kleben, das ist ein bisschen dicker, halt metallisch. Und dann bestellt man sich bei Amazon noch diese Neodym-Magnete, heißen die. Und die klebt man dann unter die Figuren. Und dann kann man die in diesem Ikea-Karton, in dem man unten auf dem Boden äh, diese Metallfolie, Metallbelag quasi, hingemacht hat, ähm, darauf halten die dann. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ist auch eine bessere Art, als der Schuhkarton vielleicht schon das äh, zu lagern. Zusätzlich hat man auch noch eine ganz schöne Transportlösung. Ähm, ja, ich teste da halt aber auch noch ein bisschen rum. Ähm, funktioniert aber für mich ganz gut das ganze
0: ähm, wo wir gerade bei kleben sind wie ist das festgeklebt mit Prittstift oder womit und kannst dann ja vielleicht auch erklären wie man eigentlich figuren danach zusammenklebt
1: ja also ich habe angefangen mit äh, sekundenkleber habe dann aber mit nach einem bisschen lesen rausgefunden dass man wo eher für diese magnete superkleber nehmen soll weil der nicht so spröde ist und äh, dadurch die Magnete besser halten da drunter und nicht abreißen, wenn man sie vom, äh, von der Eisenfolie runternimmt. Aha, okay. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal eben 200 Modelle neue
0: Magneten drunter kleben. Ich habe da nämlich auch so nicht so super Erfahrung mit Sekundenkleber. Es hält, aber es geht ständig mal irgendeiner verloren. Danke für den Tipp.
1: Ja, zu den Modellen halt, ähm, da kann man auch äh, den Superkleber nehmen. Das habe ich zu Anfang tatsächlich versehentlich gemacht, mir irgendwie so irgendeine Marke Superkleber gekauft, weiß ich gar nicht mehr, war gelb die Dose oder die Tube und äh, dann zusammengeklebt, das geht nicht ganz so flott wie Sekundenkleber der Standard ist, glaube ich, Sekundenkleber für alle Figuren ähm, da sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man sich nicht die Finger zusammenklebt es wird sicherlich trotzdem vorkommen, mir ist es auch schon diverse Male passiert ähm, ja und für die Druiden, und die Druiden sind halt neu, die sind aus Hartplastik, ähm, für die braucht man auch diesen Plastikkleber, wie man ihn zum Beispiel auch von Revell kriegt. Mhm.
0: Also die, viele der ersten Modelle bis jetzt zu den Druiden und jetzt auch noch ein, zwei Boxen danach, sind halt aus einem ähm, eher weicheren Kunststoff. Und die kleben nicht mit dem äh, plastik modellbau -Kleber, sondern dafür brauchen wir wirklich Sekundenkleber. Und da ist es auch egal, ob das der ist jetzt aus dem Tabletop-Fachgeschäft oder der aus dem Supermarkt, hält beides. Ähm, da, wie Janik schon sagte, halt aufpassen bei den Fingern. Ähm, die Sekundenkleber klebt komischerweise immer besser an den Fingern als an dem Modell, was einfach daran liegt, dass der so ein bisschen auf Feuchtigkeit reagiert und wenn halt, die Finger sind immer ein bisschen feucht und da klebt es dann einfach noch besser. Deswegen Bevorzugen viele ähm, Hobbyisten dann halt auch den Plastikkleber, der jetzt neu bei den Modellen sind, die ja aus so etwas härteren Kunststoff sind. Und ähm, ich persönlich bin bleibe eher bei Sekundenkleber, was einfach daran liegt, dass dieser Plastikkleber auch mal Fäden zieht und ich mit denen mich, mich beschäftigen möchte. Und man äh, der Plastikkleber die Modelle auch sozusagen ein bisschen ich nenne es mal verschweißt, also da kriegt man die Teile nachher auch nicht wieder wirklich auseinander. Sekundenkleber, mit ein bisschen Bewegung bricht er dann halt. Wir gerade eben bei den Magneten ja schon gehört haben. Und daher bin ich ein Freund von Plastikkleber, falls ich nachher nochmal was verändern möchte am Modell. Finn, hast du zu diesem Punkt Kleben noch irgendwas, was du anhängen möchtest? Oder zum generell kreativen Teil?
2: Nehmen Plastikkleber, wenn ihr könnt. Verstehe nicht, wie man lieber Sekundenkleber nehmen kann. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, okay, ich bin halt komisch. Ähm, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Community-Teil. Ähm, Janik, du bist jetzt ja auch nicht ganz so lange dabei wie Finn und ich in der Legion-Community. Vielleicht kannst du dir mal erzählen, wo findet man denn Spielergruppen?
1: Ja, also wenn ihr aus einer größeren Stadt kommt, dann habt ihr sicherlich bei euch irgendwie eine Art Comicladen, Tabletopladen, Hobbyladen. Ähm, meistens trifft man Leute, die Legion spielen, in Läden, die Legion auch führen. Also einfach da vielleicht mal hinterm Tresen fragen: äh, Gibt's hier eine Spielgruppe? Ähm, wann trifft die sich? Oder ja, also kennst du vielleicht wen, an dem ich mich anschließen kann? Das wäre so der erste Schritt, wenn man aus einer Großstadt kommt oder einer Stadt, die halt äh, so einen Laden hat. Ähm, bei mir war das ja nicht der Fall, deswegen musste ich mich ein bisschen äh, online auf die Suche machen. Das fing dann an bei Facebook und ging dann über zu Discord, ähm, wo ich dann ja irgendwann auch auf hingestoßen gestoßen bin und da dann auch quasi meine ersten Spiele machen konnte. Um, das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Offline-Anlaufpunkt. ist, Das sind Tabletop-Vereine, da gibt es irgendwie doch mehr, als man eigentlich denkt, auch wenn vielleicht kein Laden vorhanden ist. Um, da muss man dann aber meistens auch ein bisschen googeln, weil die Schild beschildern sich halt nicht irgendwie nach außen, sondern man findet sie meist eher übers Googlen. Ja,
0: wenn jetzt ähm, was halt auch mal vorkommen kann, in der Region halt einfach gar nichts ist, dann ähm empfehle ich Turniere, auch wenn das jetzt schon wieder so wettbewerbsmäßig klingt. Aber Legion-Turniere sind da äh, relativ entspannt. Natürlich gibt es auch gute Spieler, und aber auch nicht so gute Spieler, die auch ähm, für Anfänger dann äh, spaßige Spiele sind wahrscheinlich beide, aber ähm, dass man da halt auf einem Niveau ist und dann kann man an einem Tag, auch wenn man ein bisschen fahren muss, vielleicht gleich drei Spiele machen und ähm, es sind eigentlich jeden Monat irgendwo in Deutschland auf jeden Fall Turniere, Teilweise haben wir mehrere am selben Wochenende und dann im Wochentakt. Und kann so dann halt natürlich auch schön dem Hobby fröhnen. Ähm, möchtest du noch was dazu sagen, wie man Spieler finden könnte? Oder haben wir alles?
2: Ja, also es gibt halt noch ein paar exotische Foren, sage ich mal. Wer noch auf die... Äh, es kennt vielleicht noch ein paar Leute, die jetzt... Äh, früher noch dieses Internet benutzt haben, bevor es soziale Medien gab. Äh, da hat man halt das noch ein bisschen mehr benutzt. Jetzt, die sind relativ äh, weniger frequent, also frequentiert, sage ich mal, aber wird auch noch genutzt. Sei es da dieses Asmodi-Forum oder das äh,
0: äh, muss IC IC raum haben.
2: Genau, Forum, das sind so mit... Da findet man bestimmt noch halt wen, wenn man da reinschreibt. Ich gucke da glaube ich auch einmal im Monat rein, wenn ich dran denke. Äh, ja, äh, sonst, wie gesagt, ohne, Face ohne Facebook-Gruppen geht es halt fast gar nicht mehr, wenn man ein Hobby halt äh, überregional ausleben möchte, habe ich das Gefühl. Mm. Und da findet man meistens schon irgendwo ein und kommt dann irgendwie in eine Gruppe halt rein. Und dann kann man ganz gut Legion anfangen.
0: Okay, um was gibt es denn sonst online noch für Anlaufpunkte, wo man sich über Nietzsche informieren könnte? Es gibt
2: natürlich äh, verschiedene, äh, jetzt neben Podcasts und Blogs vor allem ganz solche Sachen, die halt im Internet überall schreiben, über Legion Taktiken schreiben, Sachen erklären. Bei YouTube gibt es ganz viele Videos, die man sich angucken kann mh, von verschiedenen Leuten und Gruppen. Mh. Und da kann man einfach sich wirklich, äh, wirklich mal ein bisschen austoben. Ne? Da gibt es wirklich gerade am Anfang ultra viele Anlaufpunkte, sowohl als Englisch als auch auf Deutsch. Mhm. Muss mal gucken, was man lieber mag. Die in Englisch sind meist ein bisschen äh, vielfältiger. Da gibt es einfach natürlich mehr. Mhm. Aber wir mhm. haben auch schon mittlerweile einige deutsche Kanäle, die da auch sehr gut äh, das Hobby erklären und dann auch ein guter Anlaufpunkt sind.
0: Okay, Ja, wenn man dann halt mal ähm, dann sagt, hier, ich möchte halt auch gerne mal auf ein Turnier, um gegen andere Leute zu spielen, um mir da nochmal die Re Regeln zum Teil erklären lassen. Das hatten wir ja letztens auch erst bei dem, ähm, einem Turnier, was Finn veranstaltet hat. Da waren mehrere Anfänger dabei. Ich glaube, vier Stück hatten wir da in Oldenburg. Ähm, den hat man dann an der erfahrenen äh, Mitspieler gegenübergestellt und er hat dann nochmal ein paar Tipps mitgegeben und Regeln nochmal erklärt. Und ähm, dann kommt man da so rein. rein. Es hat auch den Vorteil, oft ist es, wenn man in einer kleinen Gruppe ne, ne, miteinander spielt, dass man da manchmal auch einfach Regeln falsch spielt. Und dann wird das auch gar nicht mehr hinterfragt. Und dann kommt jemand von woanders oder man geht halt auf so ein Turnier und spielt dann. Und dann heißt es aber mal, nee, guck mal, es geht so und so. Und dann hat man da noch was zu hinzugelernt oder man lernt noch mal ein paar Kniffe, lernt nette Leute kennen. Also ich habe jetzt über die äh, Veranstaltungen echt viele Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt gut befreundet bin. Das ist einfach dann eine schöne Erfahrung. Was würdet ihr denn sagen, Janek, vielleicht für dich, Bei dir ist ja die Erinnerung vielleicht noch ein bisschen frisch. auch einfach. Wie bereitet man sich so auf sein erstes Turnier vor?
1: Ja, also erstmal muss man sich natürlich anmelden, dann sollte man die Startgebühr bezahlen und ähm, dann geht es eigentlich an die eigenen Vorbereitungen. Ähm, da ist dann halt relativ wichtig meistens, dass man seine Liste halt auch ausgedruckt dabei hat ähm, dann, dass man alles das, was man braucht auch transportfähig eingepackt hat ähm, ja, und wenn man dann hinfährt ähm, nicht zu aufgeregt sein keine Angst haben äh, Fragen, wenn man Fragen hat, und dann kann man eigentlich auch direkt loslegen
0: ja Mmh. Finn, möchtest du da vielleicht noch was mit auf den Weg geben fürs erste Turnier?
2: Boah, wenn ich mich noch an mein erstes Turnier erinnern könnte, ne? Weißt,
0: äh, weißt du noch, welches System es war?
2: Nee. Okay. <lacht> 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 Aber sonst, vor allem, äh, jetzt klingt halt banal, ne? Aber muss da jetzt halt nicht irgendwie muss da jetzt keine Angst oder sein oder da jetzt groß schüchtern halt oder irgendwas sein, sondern das sind genau solche Nerds, wie man selber ist, die da halt größtenteils sind. Die spielen alle dieses komische Hobby mit den Figuren und von über ein St Star Wars Universum, da kommt man schon ins Gespräch. Das ist eigentlich, das, ist, das ergibt sich eigentlich von ganz alleine. Also, und da kommt man eigentlich immer äh, auf sehr, lustige Anekdoten halt ganz schnell halt ne? weil da braucht man echt keine falsche Scheu haben äh, das, die Community ist da sehr offen
0: ja ähm, was ich einfach am Rand mal mit auf den Weg geben kann ist, äh, packt euch eine Flasche Wasser ein nicht unbedingt Cola das äh, ist nicht immer das Beste für so lange einen langen Tag, besonders wenn man auch ein bisschen stehen muss einfach ein bisschen Wasser zu Trinken und ähm, im Zweifel vielleicht noch was zu essen, insbesondere wenn man den Ort nicht so kennt, weiß, was es da ist. Oft gibt es schon eine Planung vom Veranstalter, wo man mittags was zu essen bekommt, wenn man noch was in der Tasche hat und wenn es nur für den Heimweg ist, ist immer ganz gut noch. Und bei den Spielen selbst würde ich fast empfehlen, ähm, dann durchaus euren äh, Gegnern sagen, hey, hier, ich bin Anfänger und dann auch dann so herangehen, okay, ich gewinnerspiel das Spiel vielleicht nicht, wenn ich mit offenen Karten spiele. Aber oft, oder eigentlich immer, fangen dann halt die Gegenüber immer auch, auch taktische Tipps zu geben. Und ähm, da aber nicht unbedingt das Heft aus, dem, aus der Hand nehmen lassen, sodass der, der Gegner im Prinzip beide Armeen spielt, sondern ähm, einfach mal fragen, hey, würdest du das jetzt so und so machen und warum? Oder warum hast du den jetzt da und da hingestellt? Da vielleicht einfach mal mit offenen Karten spielen dann hat man beim ersten Turnier schon so viel gelernt und Fortschritte gemacht, ähm, dass beim nächsten Mal dann schon Fast vom Selbst läuft Finn. Du hast ja in Oldenburg eine doch sehr starke Community aufgebaut. Also, du warst ja aus meiner Sicht zum so eigentlich so mit der Erste oder eigentlich der Erste damit Star Wars Legion und viele andere kamen ja auch noch gar nicht auf die Idee, das dazu zu spielen. Und jetzt habt ihr eine echt tolle Gruppe, die jede Woche mehrere Spiele macht. Wie kriegt man das hin?
2: Leute dazu zwingen, das zu spielen.
0: Also man stellt sich mit einem großen Stück Holz dann hinter ein paar Leute auf der Straße, prügelt diese nieder und schleppt sie mit in den Keller.
2: So ungefähr hat das bei mir funktioniert. Ja, okay. <lacht> ähm, aber auch äh, für andere, mh, ich hatte halt natürlich jetzt in meinem Fall den riesen Vorteil, ich konnte schon auf eine, ja, in Anführungszeichen Tabletop-Infrastruktur äh, zugreifen. In Oldenburg gibt es halt einen sehr, sehr großen Tabletop-Club. Ich habe jetzt auch schon einen meiner etwas längeren Tabletop-Zeit äh, halt schon sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die ich halt kenne und kenne halt, äh, hab, hab da halt ein paar mehr äh, Kontakte in allen möglichen Ecken von Deutschland halt gehabt und da habe ich halt einfach mal geguckt, ne? wer wer hat könnte Bock darauf haben? habe in Oldenburg halt alle möglichen angefragt, die sich das mal angeguckt haben und da hat sich das halt einfach entwickelt. Da darf man, was auf jeden Fall äh, beim Community-Building ganz wichtig ist, es ist ganz normal, dass Leute halt das Spiel anfangen und dann halt mal nach ein paar Wochen oder Monaten keinen Bock mehr drauf haben und dann wieder was anderes spielen sollen. Das darf einen jetzt, das darf man denen nicht übel nehmen. Das ist im Tabletop, finde ich, ganz normal. Äh, und sich davon entmutigen lassen. Also man muss halt immer weitermachen und weitermachen und mehr Probespiele machen, mehr Leuten das anbieten. Und äh, dann setzt sich das meistens halt echt einfach durch. So, wir haben, so kann man da echt eine, sehr schnell sage ich mal einen Kern halt aufbauen und viele kommen dann auch wieder ich habe auch ganz oft erlebt von Leuten die haben als ich das Spiel angefangen habe mit mir gespielt dann aber gesagt ja gut das ist jetzt ja ganz nett äh, aber ich spiele jetzt lieber andere Sachen wo es jetzt mehr Einheiten für gibt und die kommen dann irgendwie dann oft dann auch nach ein paar halben Jahr Jahr dann wieder und sind ach das gibt's ja immer noch das Spiel äh, und haben dann wieder ein paar Spiele gemacht
0: ich muss auch sagen, es ist oft, ähm, gibt es halt einen Spieler, der dann in, in dem Ort oder der Stadt dann das Spiel auch zieht, der halt sehr viel Zeit rein investiert und vielleicht auch mal dann ein Probespiel macht, wenn er eigentlich gar nicht so viel Lust hat in dergleichen. Das ist leider auch sehr wichtig, muss man so sagen. Es läuft nicht so schnell von selbst, es kostet ein bisschen Energie, aber es ist das ja auch wert, wenn man dann irgendwann immer Leute zum Spielen hat und besonders wenn man eine gewisse Größe erreicht hat dann ist es auch nicht so schlimm, wenn mal einer ein halbes Jahr Pause macht, ähm, weil sind noch genügend andere da. Und äh, nicht wundern, im Sommer wird immer generell etwas weniger Tabletop gespielt als in den kälteren Jahreszeiten. Das ist ganz normal. Ja, Yannick, möchtest du noch was zu diesem Bereich anmerken? Eigene Community, Freunde mit Legion begeistern?
1: Äh, grundsätzlich habe ich mich ja auch eigentlich nur angeschlossen. Also zum eigentlichen Community-Building kann ich leider nicht so viel sagen. Ähm, außer, dass man immer coole Star-Wars-Gelände haben sollte, weil das finden auch Leute, die dran vorbeigehen, immer super.
0: Das stimmt, da kann man echt mit schönem Gelände viel, viele Blicke fangen und dann auch das Interesse einfach wecken. Ähm, dann, Finn, möchtest du insgesamt vielleicht noch was sagen, bevor sozusagen so in den Schluss... Reingleiten.
2: Community Building ist, wenn man jetzt von neu anfängt, echt anstrengend. Also wirklich anstrengend. Mhm. Kostet viel Zeit, wie Lars auch gesagt hat, und wirklich viel Mühe. Und man sieht, äh, ja, sage ich mal, die. man, wenn man, man sieht, dass die Saat aufgeht, erst nach sehr, sehr langer Zeit. Mhm. Ich habe ja auch, bin ja Legionsspieler von erster Stunde halt gewesen und jetzt wirklich, und habe von dann auch direkt eigentlich angefangen und probiert, da die Community ein bisschen aufzubauen in meinem Bereich, und es hat bestimmt, bis ich jetzt so sagen konnte, okay, wir haben da jetzt eine stabile Community, die es auch verkraften würde, wenn ich jetzt mal keinen Bock mehr hätte auf Legion, hat bestimmt, ja, anderthalb Jahre gedauert. So, da muss man einfach lange verplanen.
0: Wir reden jetzt hier aber halt auch von einer größeren Gruppe. Also es ja. geht jetzt nicht um den einen oder die zwei Kumpels, die man halt davon überzeugt, sondern halt, ähm, ich glaube, bei euch im Rahmen seid ihr gefühlt acht Leute, so über Daumen. Ja, haben.
2: acht, die eigentlich immer wieder da sind. Dann haben wir natürlich immer die Leute, die halt mal da sind, ne? Oder mal wieder ein paar Monate weg. Mhm. Aber der harte Kern, der eigentlich fast jede Woche da sind, sind jetzt, sind wir um die acht Leute.
0: Ja, und es gibt ja andere Regionen in Deutschland, da bestehen halt die Gruppen dann aus 20, 30 Leuten. Ne? Das ist, hat dann wieder andere Größenverhältnisse. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir gehen vielleicht noch doch noch mal auf ein paar Regeln ein. Und zwar Regeln, die besonders oft falsch gemacht werden. Ähm, Yannick, fällt dir da eine ein, die wir vielleicht mal erklären könnten? Eine Regel.
1: Ja, also ich glaube, Anfang, die Anfangsfrage, die sich immer häufig stellt, ist äh, Deckung und die, äh, die Line of Sight quasi.
0: Ja. Ähm, welche Frage stellt sich denn dort? Dann können wir die vielleicht mal erklären.
1: Ja, also meistens ähm, entstehen da so Fragestellungen, ist, ist meine Einheit in Deckung oder nicht? Ähm, woher weiß ich jetzt, dass sie in Deckung ist? Ja. Ähm, wie wird die Sichtlinie gemessen? Oder auch mh, allein die Reichweite, das gehört ja auch dazu. Also,
0: ja, da haben, so wir glaube ich schon,
1: genau,
0: da haben wir jetzt schon mehrere Punkte. Finden möchtest du vielleicht mal ähm, die das Erklären mit der Line of Sight und vielleicht dann auch schon ein bisschen auf Deckung eingehen, wie das funktioniert?
2: Gut, also Line of Sight, als deutscher Begriff, die Sichtlinie, ähm, ist halt ganz wichtig... Die wird vom höchsten Punkt des Modells, was, was, also der Mitte des Bases des Modells, also grob gesagt vom Kopf der Figur, wird die Sichtlinie zu gegnerischen Einheiten gemessen. Also muss man theoretisch runtergehen mit seinem Auge und halt wirklich gucken, was kann meine Figur, die hier jetzt schießen möchte, sehen? Kann sie irgendeine, irgendeinen Teil der gegnerischen Einheit Figur halt sehen? Wenn das erfüllt ist, dann hat man so Sichtlinie zu dieser Figur. Und das ist das erste Kriterium, um dann auf diese Einheit zu beschießen. Dann, was sich daraus halt ergibt, als nächste Frage, wenn man dann halt schießen möchte, ist die häufige Deckungsfrage. Da gibt es halt öfters halt mal äh, ein paar, naja, schwierige, also ein paar Missverständnisse und zwar denkt man halt oft pauschal dass wenn jetzt ein Gelände zwischen der Einheit die schießt und der Einheit auf die geschossen wird ist dass dort Deckung ist das ist meistens richtig aber auch oft nur teilweise der erste Schritt den man prüft bei Deckung ist man guckt von den Einheiten Anführer der Einheit die schießen möchte guckt man ob die gegnerische Einheit beziehungsweise die Hälfte der gegnerischen Einheit irgendwie sichtlinienmäßig äh, vom Gelände verdeckt wird. Das kann ein Arm sein, es kann ein Fuß sein, es kann die Base sein. Das ist da erstmal nicht wichtig. Der erste Schritt ist zu gucken okay ist die Einheit sichtlinienmäßig verdeckt. Wenn das der Fall ist, dann kommt halt diese Prüfung von Mittellinie meines Einheitenführers, äh, zum, vom Mittelpunkt der Base meines Einheitenführers mit eine Linie gezogen zum Mittelpunkt der Bases zu jeder einzelnen Figur des gegnerischen Trupps. Und wenn ähm, diese Linie durch das Gelände, bzw. das Gelände, was die Einheit verdeckt, irgendwie berührt, da durchgeht oder ähnliches bei mindestens der Hälfte der Einheit, dann hat die Einheit Deckung.
0: Mhm. Mhm. Man darf hier an der Stelle halt auch immer nicht vergessen, Legion ist ähm, keine richtige Simulation. Also es gibt ja durchaus Situationen, wo man sagt, das ist jetzt aber unrealistisch, ist aber einfach dafür da, um einen schnellen Spielfluss ähm, zu gewährleisten. Und äh, so kann es halt auch sein, dass vom Einheitenanführer der Schießenden in der Einheit der Feind äh, oder das Ziel Deckung hat, aber alle anderen Modelle der Schießenden in einer Einheit, die haben eigentlich eine freie Sichtlinie, ist in dem Moment aber egal, weil man das einfache Teil, weil man nicht von jedem Modell dann einzeln guckt, sondern nur vom Einheitenanführer. Ähnliches oder genauso ist es beim Reichweitmessen. Die wird immer nur vom Einheitenanführer gemessen. Auch wenn jetzt die schwere Waffe eines Trupps weiter vorne steht, das ist nicht egal. Das ist egal. Man misst vom Einheitenanführer, aber nicht zum gegnerischen Einheitenanführer, sondern dort wiederum einfach zum nächsten Modell auf der Einheit, auf die man schießen möchte. Daher ist es oft sinnvoll, dass der Einheitenanführer das vorderste Modell ist, ist jetzt so ein bisschen befremdlich hier, wenn jetzt der, der Feldwebel, des Sergeant, wird dann nach vorne gestellt ähm, und kriegt dann gleich das ganze Feuer ab. Aber tatsächlich werfen sich seine Männer und Frauen mutig in den Weg und fangen die Kugeln ab und er stirbt als Letzter. Also da auch wieder Reichweiten immer vom Anführer. Und ähm, da auch vielleicht noch anmerken, selbst wenn der Anführer, das Ziel nicht sehen kann, weil Sichtlinie, ob ein Modell auf den Gegner schießen kann, ähm, braucht er gar nicht. Wenn der Gegner eine Reichweite ist, können alle Modelle der Einheit, die die Gegner sehen, auf den Schießen. Gut. Haben wir jetzt schon ein paar wichtige Punkte ähm, angesprochen? Finn, was würdest du denn gerne noch erklären, wo du sagst, ah, da kommen auch immer wieder Fragen oder Fehler? Das würde ich auch noch mal gerne erklären, wie das eigentlich richtig läuft.
2: Genau, dann noch ein nächster oder weiterführender Aspekt zur Deckung. Ob eine Einheit überhaupt von einem Geländestück Deckung kriegen kann, das ist vor allem meistens wichtig für Fahrzeuge, sollte man vorher im Spiel besprechen. Als grober Richtwert ist aber gesagt, Gelände muss in der Lage sein, die Hälfte der Figur, die davon Deckung kriegen soll, zu verdecken komplett. Also Gerade bei Fahrzeugen ist es halt interessant, weil ein ATSD zum Beispiel ist halt eine sehr große Figur. Und um deswegen Deckung zu kriegen, müsste man ein Geländestück haben, was diesen ATSD zu 50% verdecken kann. Und das macht natürlich Sinn, weil so ein großes Fahrzeug hat halt nicht viel davon, dass ein kleiner Fuß hinter einer Barrikade steht. Das ist so, erstmal also von Deckung und Sichtlinie und Reichweite messen sind mit die äh, häufigsten Anfängerfragen und Probleme. Mhm. Darüber hinaus kommen dann halt oft weitere Sachen wie äh, die Bereitschaftsaktion, wann man die wie benutzen kann, beziehungsweise wann die ausgelöst wird. Da halt einmal gesagt, mh, man kann für eine Aktion in Bereitschaft gehen mit seiner Einheit. Dann ist die Einheit fertig aktiviert, kann in ihrer Aktivierung keine äh, Schussattacke selber ausführen, kann sich, nachdem sie Bereitschaft gegangen ist, halt nicht nochmal bewegen. Und wenn dann eine gegnerische Einheit irgendeine Aktion in Reichweite 2 und Sichtlinie zu der Einheit in Bereitschaft äh, ist, macht, dann kann man sich entscheiden, eine Beschussattacke gegen diese Einheit durchzuführen. Oder eine Nahkampfattacke, wenn man sie zufällig auf einmal im Nahkampf landen sollte. Äh, oder eine Bewegungsaktion durchzuführen. Mhm. Es kann halt irgendeine Aktion sein. Es muss kein Bewegen sein, es kann auch um äh, Zielen oder Ausweichen sein, ja, das, das bei dann auslöst, äh, dass die Bereitschaft dann auslöst.
0: Okay. Ich würde sagen, ähm, vielleicht lassen wir es an dieser Stelle. Wir packen einfach noch in unsere üblichen Podcast-Folgen wieder ein paar äh, Regelfragen rein. Sonst wird das hier ein bisschen viel, was das Zuhören angeht, sich darauf zu konzentrieren, was meinen die eigentlich, die Jungs. Ähm, ich würde jetzt zum letzten Schluss äh, jetzt eigentlich nur noch gern uns nochmal vorstellen. Das haben wir am Anfang weggelassen, um uns gleich aufs Thema zu stürzen. Ähm, da ein bisschen drauf zu konzentrieren und jeder, der das jetzt nicht mehr hören möchte oder schon weiß, wer wir sind, kann ja an dieser Stelle abschalten. Dann ähm, Finn, vielleicht machst du wir ja mal einen Anfang, Erzähl's mal eben, wer du bist. Ein ähm, bisschen was über da, dein Star Wars Legion Hobby, dein äh, Tabletop Hintergrund und was du sonst noch gerne an dieser Stelle loswerden möchtest, bevor wir dann an Janik weitergeben.
2: Ja, äh, gut, meinen Namen kennt ihr jetzt ja alle schon, ähm, ich bin vor allem ein Spieler schon immer gewesen im Tabletop-Hobby, ich spiele mittlerweile seit äh, gut, oh, wir schätzen 14, 15 Jahren im Tabletop-Hobby, äh, damals mit Herr der Ringe angefangen, dann andere Games Workshop-Systeme äh, getätigt und jetzt weiß daraus, Region zu landen dort spiele ich alle Fraktionen, ich habe alles und sammle alles und bin zwar hauptsächlich ein Spieler aber mittlerweile habe ich auch sehr sehr viel Spaß daran gefunden meine Figuren anzumalen und halt auch äh, passendes Gelände für Star Wars Legion so, ja, anzumalen zu machen und halt zum Teil auch zu kaufen mhm. ja genau das ist erstmal denke ich ein guter Anfang und sonst bin ich meistens derjenige von uns, der mit irgendwelchen komischen Regelfragen befragt wird.
0: Na, die du auch immer Kompetenz beantworten kannst. Gut, danke. Jannik. wer bist du?
1: Ja, ich bin Yannick. Ähm, bin noch nicht so lange im Hobby tatsächlich. Erst jetzt grob so neun, zehn Monate. Ähm, hab vorher auch gar nichts mit Tabletop zu tun gehabt. Also wenn ihr das jetzt hört, dann bin ich euch nur neun Monate voraus. Und ähm, ich kenne also diese ganzen Problematiken, die, auf die ihr jetzt trefft, auch. Ähm, und kann euch da auch sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen. Deswegen gerne auch bei uns mal kommentieren, wenn ihr irgendwie Fragestellungen habt. Äh, ja, wie bin ich zum Hobby gekommen? Eigentlich, weil ich Star Wars halt schon immer gut fand und ähm, Lust hatte, mal wieder hobbymäßig irgendwas zu machen, was mit Figuren zu tun hat. Ich habe davor ein bisschen X-Wing gespielt. Ähm, auch nicht so regelmäßig. Äh, aber meine X-Wing-Community hat sich dann irgendwie zerschlagen, wo also ich dann irgendwie nach was Neuem gesucht habe. Und dann stand da dieses System mit den Star Wars Figuren, die ja noch ein bisschen cooler sind als nur Raumschiffe. Und äh, ja, dann ging das eigentlich recht flott, vom Kaufen der ersten Box bis zum äh, Bemalen und dann äh, den Anschluss an äh, Fins Community zu finden. Äh, ja, man muss halt nur, das, das größte Problem ist meistens eigentlich nur den ersten Schritt zu machen quasi. Wenn man dann sich einmal getraut hat, reinzuspringen, dann äh, wird man da auch eigentlich belohnt und ich konnte jetzt auch einiges an Turnieren mitspielen. Äh, spiel aktuell auch äh, bisschen querbeet, also finde mich vielleicht auch noch ein bisschen. Äh, hab drei Armeen, also alles bis auf diese komischen Terroristen. Ja. Ansonsten ich habe Spaß mit Legion und ich freue mich über jeden, der dazukommt und auch teilnimmt am Hobby.
0: Ja. Ähm, dann bilde ich hier mal das Schlusslicht. Ich bin, wie gesagt, Lars. bin seit 15,5 Jahren im Hobby. Habe damals angefangen mit dem äh, Tabletop Warma 40.000 von Games Workshop, ähm, habe kurz Zeit danach mit Warma Fantasy angefangen. Die beiden Systeme begleiten mich auch bis heute, ähnlich wie Warmachine, was ich ein paar Jahre später angefangen habe. Zwischendurch auch immer wieder andere Systeme angefangen, ausprobiert, teilweise wirklich nur oder gar nicht was Ausprobieren hinausgekommen und jetzt seit fast zwei Jahren ähm, halt auch mit Star Wars Legion. Durch dass ich mich da sehr viel mit finden austausche oder auch mit meinem Schwager, der da, für den das eigentlich das erste richtige Tabletop auch war, ähm, wird das jetzt, würde ich sagen, doch, ist auf jeden Fall mein Hauptsystem. Ähm, Im letzten Jahr habe ich sogar kaum Zeit für andere Systeme gefunden, mich hier drauf konzentriert. Das haben wir seit einem Jahr den ähm, Star Wars Legion Podcast, wo wir viel auch über Turniere reden, aber auch über Figuren, neue Erscheinungen, Neuigkeiten. Und da haben wir bald unser Einjähriges, jetzt über 30 Folgen schon rausgebracht, das auch mal schön viel Zeit kostet. Ich bin auch eher so der Spieler auf jeden Fall. Malen bin ich bis heute nicht so richtig reingewachsen. Da hätte ich wahrscheinlich in 15 Jahren deutlich mehr lernen können, wenn ich gewollt hätte. Ähm, war immer sehr begeistert am Basteln. Äh, aufgrund von Familienberuf habe ich das jetzt aber zurückgesteckt, damit ich überhaupt noch Zeit für andere Sachen finde. Finde aber häufiger noch mal Zeit, mich ähm, theoretisch über Spiele zu ähm, informieren oder halt auch viel Podcast zu hören und um mir Gedanken dazu zu machen. Ähm, und liebe das auch einfach dieses Listenbauen, dieses Abwägen von welche Einheit nehme ich jetzt mit, welche Ausrüstung nehme ich mit, was kann besonders gut gegen ähm, die Einheiten meines Gegners wirken und habe da echt viel Spaß mit und ähm, ja, ist ein großer Teil meines Lebens auf jeden Fall auch. Gut, möchtet ihr, Yannick, du vielleicht zuerst noch ein Schlusswort loswerden oder möchtest du dich nur noch verabschieden?
1: Ja, halt wie gesagt, äh, wir freuen uns über jedes Feedback und jede Frage, die ihr uns stellt, die wir dann aufgreifen können. Ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, einfach einfach mal den Schritt wagen und mal reingucken. Im Zweifelsfall äh, habt ihr halt nur ein bisschen Geld verloren, aber vielleicht auch ein bisschen Spaß gewonnen. Und wenn es euch nicht so zusagt, habt ihr immer noch coole Figuren, die man sich irgendwie hinstellen kann. Ja, und dann freue ich mich darauf, euch bald im Hobby zu sehen. Okay, finden. Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Star Wars
2: Region ist super.
0: Genau. Vorsichtig. Tabletop kann süchtig machen. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schaut rein. Muss man so sagen, Facebook-Gruppe ist somit der, der beste Anlaufpunkt. Da ist auch eigentlich täglich irgendwie neue Post drin, wo Figuren vorgestellt werden, wo Regeln nachgefragt werden. Ähm, sucht da eben. Vielleicht hat jemand anders schon. Eure Regelfrage gestellt und ansonsten einfach schnell reintippen. Da wird sich bestimmt jemand finden, der euch das dann adäquat dann auch beantworten kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal oder hören uns oder mindestens schreiben. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.